0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a estos episodios de Conectando con claus episodios con temas que conectan, y pues hoy celebro este nuevo regreso con una invitada súper especial, Laura Chimarras, venezolana, actriz, conferencista y escritora de letras que trascienden. Con cuatro libros publicados, su más reciente libro, Nunca Pierdas la Fe, que se ha convertido en número uno en ventas de Amazon. Bienvenida, Laura, a esta plataforma.
1: Hola Clau, gracias, gracias por esta invitación tan bonita, eh, qué bonito conocerte, sé que va a ser una gran conversación.
0: Sí que sí, Laura, hablemos de fe. Eh, hablemos de esta palabra mágica que nos hace luchar, trabajar, sobrellevar, hasta sanar. Un término que nos une a todos, pero que su significado es algo más personalizado. Eh, puede que se asemeje o parezca o sea lo mismo para unos, pero definitivamente para otros es algo muy diferente, es un estilo muy único. ¿Qué es la fe para Laura Chimarra?
1: Mira, eh, la fe es la certeza ciega de que mañana va a estar mejor, de que mañana puede ocurrir algo mejor, es decir, si estoy en una situación de caos, si estoy en un problema o en este caso, como el proyecto Nunca Pierdas la Fe lo dice, eh, la situación de duelo y de tragedia, la fe simplemente es la fuerza, la energía y la creencia de que mañana vas a estar mejor. Entonces, eh, la fe, yo no sabía que nunca pierdas la fe, iba a ser un libro de fe hasta que lo terminé. Entonces, eso fue un proceso creativo muy extraño, eh, muy raro, porque simplemente yo quería hacer una novela donde se contara toda la tragedia. Y conocí la fe en el libro eh, a través de, de, bueno, de, de un caos muy profundo y de un dolor muy profundo. Ella fue la que me salvó. Las letras me hicieron llegar a ella y la conocí más de cerca, entonces eh, la fe me salva de ese gran dolor que tenía. A ver, me estás comentando que esta palabra conectó
0: a través del proceso de la escritura y que este libro nunca se iba a llamar Nunca Pierdas la Fe. ¿Tenías ah. otro nombre antes para este libro? Sí, claro, se iba a llamar La heroica agonía de su muerte,
1: imagínate. Uf.
0: Oye, pero a mí ese, esas cosas me conectan también porque te hacen como que quiero leer más. Pero una de las cosas bonitas de tener esa palabra mágica, porque para mí es una palabra mágica, es una palabra como eh, agradecer, eh, vivir, amar. Eh, la fe para mí es algo como tú lo describes, y más allá de eso es un sentir, ¿sabes? Es, es ese suspirito que te da, a veces lo, lo confundimos con amor, con... pero yo digo, wow, cuando tú tienes ese suspiro... Ah, estás ahí eh, teniendo esa fe y, y son diferentes procesos y son diferentes eh, tragedias, caídas que te pueden llevar a conquistar esa palabra y tenerla como de día a día en tu libro. Hablas de una historia, hablas de procesos y dentro de eso descubres lo que es el significado de fe para ti. Sí, estás en lo correcto. Ay, 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 ay. ay. Laura, y, y, y cuando te acercas a esta palabra que ya terminas al último capítulo y dices, eh, bueno, ya. O sea, ¿fue algo así que, que de repente te llegó a la mente? ¿O, o fue algo que te, en algún momento alguien te lo dijo? ¿O, ¿O tú de verdad terminaste el último punto y
1: dijiste, ¿se va a llamar así? Ok, voy a, tra voy a tratar de contarlo eh, rápido, porque realmente eh, tratar de explicar cómo se llevó ahí, me va a tomar mucho tiempo. El, el libro tomó casi tres años, fueron dos años y medio en proceso wow. creativo, en proceso que me sentaba a escribir, que decía que sí, que no, que voy para atrás y para adelante, es decir, hacía muchas cosas. Eh, y el libro realmente, lo que yo quería que se lograse con ese libro es que cuando las personas lo leyeran, eh, simplemente pudiesen vivir de cerca un dolor tan grande y se y pudieran como despertar y darse cuenta que no hay que esperar perder a alguien, no hay que esperar tener un caos eh, para ser buenos ciudadanos, para querer a mamá y a papá, para respetar, eh, para ser personas que hagan las cosas desde el amor. Entonces, como que mi lema era es que yo quiero que la gente conecte con este, de, con este caos, con este dolor, y quiero que la gente diga, epa, no voy a esperar el golpe para, para tratar de ser mejor. En el camino del libro, el libro tiene siete capítulos, es una novela, que empieza con la noticia del fallecimiento de papá en la clínica. Eh, como en el capítulo 4, que si no me equivoco es el capítulo donde escribo eh, como tal el asesinato de mi papá, el, el, la historia real detrás de todo, porque hay que eh, tener en cuenta para las personas que no me conocen, mi, persona fue una, mi papá fue una persona muy eh, reconocida en Venezuela y la forma en, en la que sucedió la situación fue muy traspapelada, y, y existieron múltiples formas de que mataron a mi papá, o sea, no simplemente fue una bueno, fueron millones, entonces en el libro se cuenta la real, se cuenta la que es, eh, y justo en ese capítulo es donde yo decido no continuar con el libro, justo en ese capítulo es donde yo digo, no puedo más, eh, siento que me estoy metiendo, era como si sentía que me estaba metiendo en un como en un hondo, en un, en un abismo que no sabía si iba a poder salir yo estaba recordando todo con exactitud, con hora con colores, con personas, con voces con texturas, con sonidos es decir, la novela eh, es una novela demasiado detallista es una novela que cuando te cuenta tres líneas de alguna situación es tan detallista en todo lo que conté sí, que automáticamente tu, tu imaginación vuela uh -huh. en ese momento es donde yo decido no continuar con el libro eh, paré como cuatro meses, recuerdo, paré bastante, no paré dos días, paré como tres, cuatro meses, eh, lo detuve porque me sentía muy mal, empecé a hacer deporte, traté de reconectarme otra vez, eh, cuando yo me pierdo un poco, intento reconectarme, ¿por qué estoy escribiendo? Uh -huh. o ¿para qué estoy haciendo? Y en ese caminar mi esposo, que es una persona clave en este proceso, me dice, mi amor, hay que terminar el libro, no sé si, no sé si lo quieras publicar, pero es momento de terminarlo porque es un ciclo que debes cerrar, es un ciclo que debes terminar como de cuajar, decimos los venezolanos, como de equilibrar. Y yo, en, en ese caos, eh, esto ha sido un proceso también que ha sido muy alterado por los sueños que he tenido con mi papá. Uh -huh. Y justo con ese break, en ese punto de inflexión, yo vuelvo a soñar con él. Eh, y, y entre tantos sueños, yo digo, ok, lo voy a empezar, ya pasé, ya pasé los capítulos más duros. Ahora necesito que sea un libro más esperanzador, más bonito, más como yo me siento hoy en día que estoy sacando toda sí. esta información y que me quiero sentir mejor. Ajá. Se escribe un capítulo, exacto, se escribe el último capítulo que se llama Nunca pierdas la fe. ¿Pero por qué yo le pongo Nunca pierdas la fe? Le pongo Nunca pierdas la fe porque en, ese, en, ese, en esa terapia que estaba haciendo y toda, en toda esa reconstrucción, yo tenía la fe de que me iba a volver a encontrar con él, porque los mayores sueños que había tenido con mi papá era que él me decía, yo no estoy muerto, yo no sé por qué tú buscas despedirte de mí y yo sí. le sé a mi papá, pero tú estás muerto. Entonces, imagínate en ese conflicto, sale ese capítulo del libro, me reencuentro con la palabra fe en el momento que, que digo, porque le quiero poner nunca pierda la fe, nunca pierdas la fe y busco un poco el concepto un poco más profundo. Me voy a la Biblia, eh, realmente me voy a psicólogos, cómo la, cómo la cuentan, cómo la expresan. Y dije, en efecto, esto puede ser. Eh, como una frase completa que me lleve a mí a tener la esperanza que me voy a reencontrar. Se termina el libro y en ese momento todavía se seguía llamando la heroica agonía de su muerte. Ahí es donde me reconecto con la fe. Mira qué interesante que yo eh, la conozco y me salva en el último capítulo del libro. Es decir, en el cierre de, del proceso creativo. Yo le digo a mi esposo que nadie me va a comprar un libro que se llame La heroica agonía de su muerte. Sin embargo, había soñado que mi papá me decía, el libro se tiene que llamar lo que pasa después de la muerte. Y yo decía, yo no quiero la palabra muerte en el, claro. en el portada. Yo decía, no, esto es un libro de vida, de fe, de fuerza. Esto es un libro que irradia más allá de una tragedia. Yo no quería. Cuando, cuando tú te lo repites,
0: la, la palabra siempre estuvo ahí pero no fue hasta el final que lo reconectaste, porque ya sabías que no querías esa palabra de muerte, ya sabías que, que con el título no querías enganchar a, e, a esa persona que quería leer para sentirse mal. Tú lo que querías era mostrar con este proyecto que hay mucho más allá luego de estos procesos, entonces la palabra siempre estuvo, solamente fue eso como
1: que... Claro, y ese clic lo terminó de dar eh, que yo estaba en el carro y nunca lo voy a olvidar poniendo gasolina, y le digo a mi esposo, alguien me dijo a mí, nunca pierdas la fe. Y él me dice, ¿quién te va a decir nunca pierdas la fe? Yo le digo, alguien me dijo a mí, nunca pierdas la fe. Y empiezo yo, desesperada, a buscar mis videos en, en mi teléfono. Y son estas cosas que yo respeto mucho de la vida y del lenguaje que nos da la vida, o el universo, o Dios, o como la gente lo quiera notar. Me encuentro con un video de mi papá donde mi papá está vestido de Santa Claus, y mi papá le dice a Moncho, es una persona con la cual él estaba grabando un episodio, él le dice nunca pierdas la fe, y Moncho le dice la fe, y él le dice la fe. Cuando yo escuché de su voz, nunca pierdas la fe, como el capítulo del cierre del libro, te lo juro que yo me quedé en el carro, y yo dije, yo no tengo para dónde ir esto se va a llamar, nunca pierdas la fe, o sea, ¿me entiendes? Había mucho lenguaje, había mucha información, y más cuando estabas un poco despierta y sensible, yo estaba en un proceso muy sensible, muy místico, mm. eh, muy sanador, y, y creo que cuando escuché su voz diciendo nunca pierdas la fe, dije ya. Esto fue. Este es el proyecto, exactamente. Laura,
0: para mí siempre existe la fe, pero también eh, esa palabra conecta con el caerse para levantarse, unas palabras que mucho escuchamos, incluso ahorita con, con todo este proceso de, de lo que nos cuentas con, con, con lo de tu nuevo libro, eh, pero las escuchamos para motivarnos, como lo, lo, lo estás diciendo. Sin embargo, todos tememos a estos procesos, a esos momentos, incluso a esos recuerdos, eh, uh -huh. por ser crueles, porque duelen, porque nos han roto pero es inevitable vivirlos, porque son parte de la vida. A esas personas que hoy se sienten en ese abismo, además de ir a comprar el libro y venir a esta conferencia, que al final le vamos a comentar todos los detalles, eh, tú ya pasaste por eso, tú ya, ya viviste, y, y muchas veces aprendemos eh, basado a las vivencias de, de otras personas, son esas historias que nos conectan, que nos hacen clic, ¿Cuál es ese mensaje a esas personas que hoy nos están escuchando y que hoy necesitan porque han perdido a alguien, han perdido a algo? Eh, no tenemos que esperar para hacerlo, pero siempre hay alguien que ahorita está en un
1: proceso que, que no es sanador, es, es, es duro. Mira, eh, capaz las personas esperan de mi boca que yo diga, sale adelante, la vida es bella y lo puedes continuar y, y, y como puede sonar cualquier motivador, por eso siempre hago mucho énfasis en que yo no soy una motivadora. Yo soy una persona que a través de conocimientos y de experiencias escribe poesía, las recitas y ellas te hacen sanar y entender muchas cosas. Si no duele, no hay forma de transformarse. Los grandes psicólogos, en este caso Carl Jung, eh, el mismo Freud lo dijo eh, y, y ahorita actualmente Jordan B. Peterson eh, psicólogos eh, muy importantes y el último que nombre es un psicólogo clínico muy interesante todo lo que él hace y él dice la mejor forma de salir de un gran dolor, de un gran problema, de un gran caos, porque él se especializa mucho en la teoría del caos y, y en toda esta investigación, él dice es enfrentándolo. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentándolo? Articulando. ¿Qué quiero decir con articular? Escribe el problema. Por eso cuando vamos a las conferencias y yo empiezo hablando del caos, los primeros 30 minutos es ilustrar la aparición del caos. Eso que duele, eso que molesta, eso que te entristece, si no lo articulas, si no lo sientes y no lo sacas, es muy difícil que realmente puedas eh, aspirar a sentirte mejor, puedas aspirar a volver a sonreír. Eh, se los digo porque si vas a un psicólogo o vas a terapia, lo que van a hacer es ilustrarte que tienes que aceptar el proceso y que tienes que sacarlo. ¿cuál es la mejor forma de sacarlo? no hay una fórmula no hay algo que yo te diga como dice Sabina tómate una pastilla y dejas claro. de soñar en una canción extraordinaria no pero a mí me ha funcionado la escritura uh -huh. me ha funcionado conversarlo y por eso son cosas que yo ilustro y son situaciones que ilustro en la conferencia si algo duele escríbelo y muchas personas me aparecen ahorita tuve una gira en Venezuela y muchas personas se levantaban a decirme Laura no sé escribir le dije no importa por eso re. solo lo vas a leer tú ¿Me entiendes? La idea es que todo lo que duele empiece a procesarse, en el momento que se empieza a procesar, lo empiezas a escribir normalmente, la cabeza expande el problema, el papel te lo hace realmente lo que está sucediendo, entonces es un ejercicio extraordinario, y es lo que yo invito a las personas antes de decirle... Eh, siéntate a meditar, antes de decirle vete a un psicólogo o no sé, o, o ser, no sé, porque hoy en día nos encontramos con muchas personas que se llaman gurú o que son motivadores y simplemente te dicen, sal, a, sal adelante, y siempre me he hecho una pregunta. No, no estoy lista. Claro, no, la pregunta puede ser, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las acciones para salir adelante? La, la frase salir adelante es muy sencilla decirla. Es como una persona que está en depresión y los padres entran y le abren la puerta y le dicen, pero ya empieza a sentirte bien. Es muy fácil decir, muy fácil a sentirte bien. Y la pregunta es, ¿qué es eso que te está llevando a ti a tocar fondo? ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo transformas? Eso es un poco lo que pasa en la conferencia. Hoy en día, y es algo que quiero recalcarle mucho a la gente, no quiere decir que yo no extraña a mi papá. Yo no ah, extraño, en claro. efecto. Eh, me encanta nombrarlo y me encanta a veces sentir esa nostalgia como ojalá me, me toque reencontrarme contigo, pero si hay algo que lo digo con mucha responsabilidad, no hay dolor, ya no hay caos en ese duelo, ya no vivo diciendo porque murió de la forma en que murió, es decir, mi película dejó de ser la película trágica para empezar a ser una película muy bonita, entonces... Es un poco la experiencia que vivimos en, en que pierdas que la fe. Soltaste para liberarte. Eh, uh -huh. Aún que
0: me estás hablando de esto, tengo una muy buena amiga, Mónica, seguro nos va a estar escuchando. Hace poquito perdió a, a su mamá eh, una terrible enfermedad de cáncer y, y vi, vino a la casa y, y estábamos hablando y, y, y es muy reciente, ¿no? Y le pregunté, Mónica, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes? Y me dijo, pues, Claudia, mi familia todavía siente ese duelo, esa tristeza y ese dolor. Yo no sé, a veces me siento muy poseída en, en, en esa tristeza de que ya no la voy a ver, pero la mayoría de los días siento que está aquí, o sea que no se ha ido. Entonces yo le dije, y yo le dije, Moni, ¿y qué te hace más feliz? ¿Te hace más feliz sentir que está? Eh, porque más allá de creencias o de lo que puedas percibir de la vida... Eh, es eso que, que, que te llena todos los días, esa abundancia, eh, esa maravilla de despertar todas las mañanas y, y bueno, de aceptar de que definitivamente no la vas a poder abrazar, pero si sientes que, les, que te escucha, si sientes que está ahí, regocija esa emoción, o sea, eh, celebra ese sentimiento y, y, y a veces somos tan egoístas de, de cuando alguien fallece, alguien ya no está, alguien eh, pasa por situaciones traumáticas, porque más allá de la muerte hay muchas situaciones que, que a, al ser humano le pueden afectar, eh, perder un negocio, perder un trabajo, o sea, eh, quedar en, en una situación de cuerpo que, que, que ¿sabes? Entonces, para mí es tan importante eh, resaltar que cada persona vive procesos totalmente diferentes y muchas veces creemos, como lo dice, ay, te tienes que sentir bien, ay, todo va a estar bien, ay, vamos, ánimo que no pasó nada, vamos, pero no entendemos eh, esas palabras que, que, que pesan. O sea, a veces pesan demasiado, las decimos rápido, pero a la otra persona le pesan porque a la otra persona dice, ya va, pero ya va, dame tiempo, todavía, todavía voy, voy vengo, ya va. Eh, es, es tan responsable decir, viniendo de, de mi persona, que hay que respetar los procesos, hay que abrazar las celebraciones, muchas veces decimos, ay, pero mira, se le murió fulana y ahí está, está saliendo y está en el gimnasio, o mira, está feliz, y tú dices, es que es tan irresponsable decirle a una persona ahorita, no, es que tú tienes que llevar un duelo, bueno, no sé, eh, yo me acuerdo hace años que el duelo tiene que dudar y usted tiene que vestirse de negro, y yo digo, tantas casquillitas que nos han, nos han metido ahí y que son ciclos que hemos tenido que estar eh, rompiendo poco a poco nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Laura, ¿en algún momento te ha pasado que te han dicho, oye, pero ya, ya pasaste por eso y ya todavía no? O sea, o, o procesos no. que te digan, todavía lo lloras, ay, es que con aquel sentimiento, entonces... Tú como persona que lo pasaste, lo sentiste y que ahora lo escribiste. O sea, yo puedo llamar que tu libro es escritura para sanar el alma. O sea, tienen que leerlo porque ajá es algo para, para, para ese bienestar
1: personal. ¿Te ha pasado? Sí, mira, sin embargo, eh, a días de que saliera el libro, eh, se había lanzado como ciertos, ciertas partecitas para que las personas un poco supieran de qué viene. Y me llegaron, no muchos, gracias a Dios no fueron muchos, pero sí me llegaron como tres, cuatro comentarios eh, de una persona que decía que era momento de superarlo, ¡Ah! que era como okay, que ya basta. <risas> y yo, y yo de verdad, yo <risas> me, sí, yo me senté, y yo dije, sí, han pasado 15 años, lo de papá fue hace 15 años. Uh -huh. En efecto, yo tuve el duelo más largo que se puede tener y más crónico que se puede tener. En efecto, yo me vestía de negro hasta hace... Dos años. Tú ves mi, tú ves mi armario uh -huh. y mi armario negro. ¡Wow! Ahorita, después, y, y puede ser algo psicológico, algo de la psique. Cuando yo saqué, nunca pierdas la fe. Sin embargo, yo estreno el libro vestida de blanco. Y ahora mi armario empezó a tener blanco. ¿Me entiendes? Oh, mira, qué, claro. mira qué interesante a nivel de, de, sí. de psique. De, exacto. Uh -huh. Y sí lo he vivido, solamente que algo ya había aprendido eh, desde hace como cinco años, seis años que me tocó irme del país, es que todo el mundo tiene su tiempo y todo el mundo tiene sus historias. Y si a mí me tocó contar esta y me tocó tardarme tanto en poder contarla y en poder sanarla, es porque en algo me tengo que convertir, para algo la tengo que usar, eh, a alguien voy a ayudar. Es decir, los procesos son tan diferentes y son tan únicos que de verdad yo no me marqué presión. Claro. Eh, gracias a Dios, yo simplemente dije... Él, él puede tener razón si lo ves desde su punto de vista. Va a decir 15 años más tarde, vas a sacar un libro. Eh, chévere, pues, puedes estar en, en, en una razón, puedes tener la razón, pero tienes tu razón, no la mía. Tu razón. Uf. ¿tienes? Entonces, eh, y me ha tocado. Y ahorita que presenté el libro y que fui a Venezuela, me pasó que hubo un comentario donde decían que yo estaba haciendo dinero a través del libro de mi papá. Ay, oh, y yo, en efecto, decía: Miren, y si esta historia me está dando para comer qué bonito qué bonito qué la, la mejor bendición que puedo tener
0: a lo mejor bonito. que te puso en este proceso para guiarte y para
1: para sabes para para seguir conectando contigo desde donde esté sabes sí. pero la, las personas, eh, personas son, mm. sí las personas que no tienen empatía Mm. y ojo, no les busco porque no conocemos la historia de esas personas uh -huh. que tienen uh -huh. falta de empatía siento que es muy fácil comentar en una red social, estás haciendo sí. plata por el libro, sin embargo, y yo lo viví la experiencia, y vas a Venezuela porque vas a hacer dinero en tus conferencias y yo respondía, y, y qué no vemos las personas que van con un gran dolor y salen con una gran sonrisa de la conferencia, ¿me entiendes? pero bueno, me costó años construir esta fortaleza sí. este entendimiento este tratar de conversar con alguien que te quiera golpear uh -huh. eh, tener la serenidad y decir epa, no te voy a golpear a ti porque uh -huh. no tiene sentido, voy a tratar de comunicarme Ey, es un trabajo que sigo haciendo, ojo!
0: Sí, oye, pero, pero esa es parte de la fe también. Fe para, para lograrlo, fe para soñar, fe para seguir, fe para crear, fe para Exacto. vivir. Y como te lo dije al comienzo, la fe de agradecer. De verdad, Laura, yo quiero agradecerte por haber conectado y compartido en este episodio esa fe esa fe que tiene mucho power, mucho poder contigo eh, antes de despedirnos me gustaría hacerle una invitación a toda nuestra gente de Houston para el 27 de agosto llegas a Houston con tu conferencia y presentación del libro Nunca Pierdas la Fe eh, más allá de una conferencia va a ser una velada para abrazar nuestra alma para darnos una sonrisa para, para abrazarnos para abrazarnos eh, Espero que no dejen de asistir ese mensajito tuyo para invitar a toda nuestra plataforma para que pueda venir a acompañarte, conocerte y, bueno, aplaudirte.
1: Mira, eh, sí, voy a estar por primera vez con Nunca Pierdas la Fe. He podido estar en Houston eh, un par de veces. Ajá. Sin embargo, en mis inicios estuve, estuve ya presentándome en un bar, que ha sido muy sí, interesante. Yo o sea, estuve ahí. Bar. <risas> sí. Imagínate, de pasar de presentarme a un bar, a un salón, y ahora oficialmente a un teatro. Creo que... Teatro,
0: uno de los, a uno de los más importantes de la ciudad. O sea, te aplaudo por eso.
1: Entonces, creo que ahí también hay un mensaje de fe y de soñar Uh -huh. eh, yo simplemente los invito a que se regalen una hora y media, vamos a pasar ahí una hora y media, dos horas, eh, para entender por qué hay ciertas situaciones que nos duelen y que no queremos sacar y que no queremos limpiar, simplemente vamos a transformarnos esa noche, algo muy bonito que yo sé que para las personas es nuevo, pero yo estoy ya dando a conocer, no es una simple conferencia donde yo voy a estar hablando una hora y media, eh, yo escribo poesía, y le hice música a mis poesías, entonces esa noche cuenta con más de ocho poesías, entonces se van a sentir como en una especie de acústico donde les voy a recitar las poesías y esas poesías eh, van a traer con ella toda la información de nunca pierdas la fe, que simplemente es un viaje del caos al orden, mm -hmm. eso es el viaje que vamos a tener esa noche. Entonces de los de invito a ¿es
0: necesario leer el libro antes de ir a la conferencia? ¿Se puede comprar el libro allá? ¿Cuál es tu sugerencia?
1: Mira, um, a mí me gustaría que lo leyeran, pero no pasa nada, porque okay. yo no, en la conferencia, la información que estoy dando, más bien las personas, han, perso han ido personas que no tienen ni idea del libro, han ido porque les gusta el título de la conferencia y vais y se sientan y después lo compran, ahí vamos a tener el libro disponible para todas las personas, en efecto, al final de la conferencia hay un... Hay un una ronda de preguntas y respuestas y las personas que ya se leyeron el libro claro. y escuchan la conferencia tienen una forma de sí, de formular una mejor pregunta uh -huh. eh, pero no tiene nada que ver, no pasa nada si, te, si no te lo has leído, más bien creo que eh, puedes sentir la sensación como de que, ok, ahora sí me lo quiero leer ahora sí si me lo me quiero leer convencido de decir, voy a leerme esa historia eh, <risa> va a salir de la conferencia con esas ganas de decir, epa, yo necesito saber por qué ella volvió a sonreír eh, uh -huh. algo algo que la gente cree que es muy simple, pero es el mayor logro que he tenido en mi vida, que es volver a sonreír cada vez que digo papá y que ya no me siento mal, eso es lo que le regalo a la gente de esa noche. Qué bonito, Laura, gracias por gracias este ti. tiempo
0: conmigo, nos vemos pronto en Houston, y yo más que emocionada de, de celebrarte, aplaudirte, y bueno, yo soy tan intensa que sí me voy a leer el libro antes de ir, así que <risa> quiero verte agosto 27, y bueno, eh, las, los tickets, para mayor información sobre
1: los tickets, pueden ir directamente a tu link. Y tanto, pueden ir a la, está en Click Event, se llama la plataforma, Perfecto. pero si te metes en puntocom vas a tener todos mis próximos eventos, pues, ahí Perfecto. lo tienes. Bueno, oye Laura, además de, de Houston, ¿vas a estar eh, en otros lados de Estados Unidos? Y mira, por ahora se acaba de cerrar Orlando, voy a estar en Orlando en octubre, Um, wow. Ya se cerró Chile y Argentina para febrero del próximo año. Entonces Uy, gracias sí. a Dios la gira sigue como avanzando. Sí. Qué bueno, bueno, muchos éxitos Laura. Nos vemos sí. pronto. Seguro que <risa> es un
0: placer. Gracias. Gracias a ti.